0: Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist zu einer brandneuen Podcast-Folge von mir. Mein Name ist Christine Woltmann, ich bin Holistic business coach und Mentorin und ich begleite dich ganzheitlich auf deinem Weg zum erfüllenden und erfolgreichen Herzensbusiness. Dabei geht es hier nicht nur um die richtigen Strategien oder das nötige Business-Know-how, sondern es geht auch sehr viel um deine gelebte Spiritualität, deine Persönlichkeitsentwicklung als Unternehmerin und natürlich auch deine Soul-and-Energy-Work, die im Inneren stattfinden darf. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, zum zweiten Mal übrigens in diesem Podcast, meine wunderbare Freundin und Diplompsychologin, Coach und Ausbilderin Britta Kimpel. Denn ich habe mir gedacht, ich möchte mit Britta unheimlich gerne mal darüber sprechen, über eine Frage, die ich so häufig gestellt bekomme. Wie finde ich die richtige Coaching-Ausbildung für mich? Und da Britta auch genau wie ich jemand ist, der ja, zum lebenslangen Lernen wirklich Ja sagt, das wirst du im Interview auch erfahren, und schon sehr, sehr viele Dinge gemacht hat, genau wie ich, haben wir ein ganz entspanntes und lockeres Gespräch darüber geführt, was es wirklich ausmacht, die richtige Coaching-Ausbildung zu finden ob es die richtige Ausbildung überhaupt gibt, an welchen Merkmalen du dich orientieren kannst und was vielleicht auch so ein paar No-Gos sind, wenn du noch auf der Suche nach der richtigen Ausbildung bist. Und natürlich werden wir auch über Brittas Ausbildung an sich sprechen, denn sie hat ja auch eine ganz wunderbare Methode entwickelt, das Neuro-Embodied Soul-Centering und darauf hat sie eine ganze Coaching-Ausbildung aufgesetzt. Das heißt, Britta ist eben auch Ausbilderin und weiß, wovon sie spricht, denn die durfte schon sehr, sehr viele angehende Coaches begleiten. Und es ist auch nochmal das von der anderen Seite wirklich zu betrachten. Ich glaube, wir haben ein sehr spannendes Gespräch für dich auch geführt, wenn du dich für dieses Thema interessierst. Und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß damit. Ja, ich freue mich heute riesig, die liebe Britta Kimpel im Interview zu haben und heiße dich jetzt erstmal herzlich willkommen, Britta.
1: Ich freue mich auch. Danke, dass ich wieder hier sein darf. Es ist ja schon das zweite Mal, dass ich ja. jetzt bei dir im Podcast bin. <lacht> genau, haben wir ja gerade schon festgestellt. <lacht> genau.
0: Once again sozusagen. Ja, und wir haben heute auch ein spannendes Thema, was wir uns gemeinsam angucken, wo ich mir gedacht habe, es ist echt schön mit dir da auch drüber zu sprechen, weil wir beide ja auch unterschiedliche ja, Ausbildungen, Werdegänge sozusagen hatten. Und das ist ein Thema, was ganz häufig auch ähm, in meiner Community gefragt wird, so dieses, ne, wie finde ich die richtige Coaching-Ausbildung für mich? Wie, ja, wie wähle ich da aus? Wie gehe ich da vor? Wonach muss ich unbedingt gucken? Und da möchte ich unheimlich gern heute mit dir ähm, einsteigen in dieses Thema. Aber vielleicht, bevor wir sozusagen da reingehen, ähm, wäre es doch einfach nochmal ganz schön zu erfahren, was war denn so dein Werdegang, deine
1: Fortbildung, die du bisher gegangen bist. <lacht> genau, also mein, also ich bin ein weiterbildungs Das schiebe ich vielleicht gerade vorne weg. Und deswegen, also ich habe gefühlt eine Million Ausbildungen. Aber vielleicht so die wichtigen Stationen, jetzt auch die fürs Coaching relevant sind, ähm, ist, dass ich Psychologie studiert habe und auch schon im Studium die erste Coaching-Ausbildung gemacht habe. Und dann wirklich auch so ziemlich, ziemlich verliebt war in Coaching. Das war damals eine systemische Weiterbildung. Und bei mir ist es dann wirklich so, und das ist zum Beispiel auch ein Tipp, denn ich habe, wir lernen ja in jeder Ausbildung so viele Sachen kennen. Und ich hatte dann so viele einfach Kleinigkeiten, wo ich fand, oder will ich einfach noch mehr drüber wissen? Und habe wirklich nach dieser ersten Ausbildung unmittelbar parallel drei weitere Coaching-Ausbildungen noch hinten dran gehängt, die dann irgendwie, ich war damals noch mehr im Business-Bereich unterwegs, also Konzernebene, die dann wirklich auch Coaching halt mehr im Organisationskontext, in Gruppen und so waren. Und dann habe ich aber diese Coaching-Laufbahn so nach ja, ungefähr zehn Jahren, wo ich damit gearbeitet habe, so ein bisschen verlassen, weil ich plötzlich das Gefühl hatte... Ich weiß gar nicht, ob das so effizient ist, wie ich das am Anfang dachte und mein Thema war so ein bisschen, dass ich gesehen habe, dass die Leute immer ganz wahnsinnig tolle Erkenntnisse hatten und man geht dann mit so einer Euphorie raus und man macht dann irgendwie zwei Wochen lang was anders und danach fällt man doch wieder in alte Muster und das habe ich bei mir beobachtet und bei den Leuten, mit denen ich gearbeitet habe und dann habe ich irgendwie dieses Coaching-Ding echt so erstmal verlassen. Und das war so eine Zeit, wo ich ganz viel auch Yoga-Lehrer-Ausbildungen unterrichtet habe, ähm, Millionen Ausbildungen im Yoga-Bereich natürlich gemacht habe, genau auf die gleiche Art und Weise. Und irgendwie ging es dann echt nochmal so vier, fünf Jahre, bis ich angefangen habe, eigentlich so das, was ich im Yoga so liebe und diese Philosophie und die Spiritualität, das dann wieder ins Coaching mit reinzubringen. Und mein ganz großes Thema ist auch Embodiment, was bei mir ins Coaching mit reinfließt. Und dann habe ich natürlich auf dem Weg auch nochmal spezifisch geschaut. Also zum Beispiel eins meiner Expertisen ist ähm, Nervensystem, und Neurowissenschaften. Ähm, dann bin ich in den Bereich noch mehr reingegangen. Ähm, generell spirituelles Coaching. Aber ich habe auch andere Sachen. Ich habe vor 100 Jahren meine Reiki-Initiation ähm, gemacht. Ich habe irgendwie Astrologie-Ausbildungen gemacht. Ich habe ganz viel im spirituellen Bereich gemacht. Also es ist wirklich... Ich, ich liebe es, in die Tiefe zu gehen und wenn mich irgendwas interessiert, dann suche ich mir sofort die nächste Ausbildung, um da alles drüber zu lernen. Spannend. Ja, dann bräuchte die zweite Frage gar nicht stellen. Was wäre sie gewesen?
0: Ob es die eine Ausbildung gibt oder ob nee. du auch eher so dieses lebenslange
1: ne, Lernsmodell ja. praktizierst. Und ich glaube, was für mich total wichtig ist und das ist was, was ich bei Leuten, die nach einer Coaching-Ausbildung suchen, ganz oft erlebe, ist, Sie haben vielleicht schon ganz viele Ausbildungen, auch im Coaching-Bereich, aber sie trauen sich immer noch nicht anzufangen. Und ich habe ja meine eigene Coaching-Ausbildung, die ich leite, und ich kriege oft die Anfragen und dann erzählen sie mir, ich habe schon drei Coaching-Ausbildungen und jetzt will ich bei dir mitmachen, weil ich glaube, dann fange ich an zu coachen. Und da muss ich sagen, ich glaube, das wird nicht passieren, weil es, also das ist ja nicht die fehlende Ausbildung, die dich davon abhält. Und deswegen, ich unterscheide ganz gern, also, Brauche ich die Ausbildung wirklich, um wirklich einfach die Sicherheit im Arbeiten zu kriegen oder ist ein anderes Thema dahinter? Ja. Und ansonsten in jeder Ausbildung wird es Themen geben, die nur am, an der Oberfläche angekratzt werden, die uns interessieren. Und ich finde, das ist immer die Einladung, ich schau selber weiter, geh tiefer, such dir Fachwissen dazu, such dir spezifische Ausbildungen. Und das ist ja auch das Schöne dran. Also lernen hört ja nie auf.
0: Ja, ja, total. Deswegen, also da sprichst du was an, was mir auch super wichtig ist. Also ich bin auch eher ähm, ein Typ wie du. ne? Also ich habe auch viele Sachen gemacht und viele Fragen auch immer. Ne? Was hast du gemacht und so? Und ich habe auch im Grunde eine relativ klassische ne? Live-Coaching-Ausbildung gemacht bei der LBCA. Also über IAK im Grunde in dem Sinne, weil das auch aus dem beruflichen Kontext damals kam. Aber habe dann auch verschiedenste Sachen gemacht, NLP und in die Glückstherapie, also wenn mich das Thema Glück und, und Emotionen so interessiert hat, das Thema Yoga und ja. äh, auch verschiedenste Sachen, ne? Energiearbeit auch, also ich bin, ich bin auch ein ähnlicher Typ und habe mich auch immer weiter gehangelt, kann man eigentlich ja. sagen. Ne? so dieses. Ja. Ich habe angefangen, ich habe aber relativ, ich habe sogar schon vor meiner Coaching-Ausbildung eigentlich angefangen zu coachen, weil ich die Anfragen schon hatte, aber ja. es war halt so ein Parallelgang und das finde ich ja. auch super wichtig, ähm, nicht zu sagen, ja ich sammle jetzt Ausbildungen, sondern ich wende es an, ich äh, ne, gucke dann, was brauche ich noch und manche Dinge mache ich auch nur für mich, also zum Beispiel Astronomie, da bin mhm. ich jetzt auch, du weißt <lacht> das, ne? genau.
1: haben wir die gleiche
0: Ausbildung, die habe ich immer so im Hinterkopf, weil ich weiß, es ist für mich wichtig, aber ich habe es noch nicht einfließen lassen, aber das kann kommen oder muss nicht. Aber ich finde
1: es wichtig schon, eben nicht nur zu sammeln und zu sagen, ich komme, ich fange nie an. Ne? genau. Ja. Und ich glaube eben auch, also es gibt einfach ganz viele Sachen, die wir vielleicht auch erstmal nur für uns machen und ich habe zum Beispiel auch immer wieder Teilnehmende in meinen Coaching-Ausbildungen, die das primär für sich machen und dann halt unterwegs entscheiden, ist das was oder manchmal wird ja auch für uns entschieden. Du, du hast das jetzt auch gesagt, du hattest die Anfragen schon bevor du die erste Ausbildung gemacht hast. sondern finde ich, ist es ja so ein bisschen, okay, das wurde jetzt für mich entschieden. Mhm. Und wie du sagst, ich merke halt erst in der Arbeit, wo ich mich unsicher fühle oder wo mir irgendwie entsprechende Tools fehlen. Und erst dann kann ich wirklich entscheiden, was ist denn wirklich der nächste Schritt, den ich jetzt brauche. Ja,
0: absolut, genau. Ja. Und ähm, was ich auch wichtig finde, ist tatsächlich auch immer zu schauen, also, ne, hält mich jetzt eine Ausbildung davon ab, überhaupt zum Beispiel mein Business aufzubauen mhm. oder ne, diese Dinge mhm. zu machen, weil das merke ich jetzt auch ganz viel in offener Online Business University dass manche sagen, ja, aber ich habe mir drei Ausbildungen reingepackt und ich wollte mein Business aufbauen. Ne? Und dann merkt man halt auch, okay, dann ist es vielleicht momentan einfach zu viel. Yeah. Aber nichtsdestotrotz ist auch, darf auch immer Raum sein, um sich weiterzuentwickeln. Das ist auch so meine, meine Devise
1: in dem Sinne. Und ich finde wirklich, also Lernen darf Spaß machen. Also wie gesagt, ich liebe das. Und ähm, wenn man es einfach nur eben aus dem Spaßaspekt und um irgendwie tiefer zu gehen macht, aber nicht als Ausrede im Sinne von, ich kann mein Business erst starten, eben wenn ich diese drei Coaching-Ausbildung abgeschlossen habe oder wenn ich die nächste Ausbildung mache, ich glaube, dann haben wir irgendwie ein anderes Thema und dann würde ich eher empfehlen, such dir einen eigenen Coach und arbeite an dem Thema, anstatt jetzt die nächste Ausbildung reinzuknallen. Absolut, ganz wichtig. Es ist mega Erkenntnis gleich schon zum Start also Interviews. Ja, was ist wirklich, und ich habe das tatsächlich mit Interessenten, die eigentlich meine Ausbildung machen, ich habe ganz oft empfohlen und gesagt, also klar, wenn du dich anmelden willst, ähm, herzlich willkommen. Aber ich empfehle es dir einfach nicht. Ich empfehle dir, such dir einen Coach. Ich empfehle übrigens dann auch, wenn es um Business geht, immer natürlich dich. <lacht> Aber such dir einen Coach und bau dein Business auf und schau dann, was du wirklich noch brauchst. Absolut.
0: Ja, ganz wichtig. Also deswegen, ne, das ist schon mal, finde ich, fast die, ne, auch eine mega wichtige Erkenntnis heute aus unserem Gespräch. Danke, dass du das ja. auch nochmal so ganz klar sagst. Ich kann das nur auch ne, von der anderen Seite ähm, bestätigen. Und gleichzeitig ist es aber auch ja manchmal so, oder es ist gleichzeitig, bei anderen geht es auch so, dass sie sagen, hm, ja, ich, ne, ich merke, es ist Zeit, es greift da was zu machen oder vielleicht starte ich sowieso auch erst. Ähm, und die große Frage hier im Raum ist natürlich auch, wie finde ich denn jetzt eine gute Ausbildung? Also weil der Coaching-Markt wächst und wächst, wissen wir alle, ne? gerade auch im mhm. deutschsprachigen Raum. Und es gibt auch viele Coaching-Ausbildungen oder alles, was um die Richtung geht. Ne? Da gibt es natürlich mhm. verschiedenste Dinge. Was würdest du aus deiner Sicht einmal natürlich auch aus, äh, ne, aus, aus lernender Sicht sagen, aber auch durchaus, du bist ja auch Ausbilderin in dem Sinne, du hast eine eigene Coaching-Ausbildung. Was sind für dich wichtige Merkmale, um eine wirklich passende Coaching-Ausbildung zu finden?
1: Ich glaube, dass man es gar nicht pauschal für alles sagen kann. Also ich bin ein eher impulsiver Typ. Das heißt, ich lerne irgendwas kennen und ich bin absolut Feuer und Flamme und ich hinterfrage das nicht und ich schaue, auch nicht habe ich das Geld, sondern ich weiß, das ist der Weg und dann mache ich das. Mhm. Aber das ist meine Art und Weise. Und ich weiß, es gibt Leute, die müssen irgendwie Verschiedenes prüfen und das wäre auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Also Zumindest mal zu gucken, was gibt es denn generell? Ich meine, es gibt, wie du gesagt hast, es gibt so viele Ausbildungen inzwischen und die haben natürlich auch alle ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte, unterschiedliche Richtungen. Ich meine, wenn ich weiß, ich will Beziehungscoaching machen, dann macht es natürlich irgendwie Sinn, mir gerade eine Ausbildung zu suchen, die in Richtung Beziehungscoaching geht, weil ich da halt einfach vielleicht spezifischere Tools für Paare auch kriege. Und also für mich am Ende, glaube ich, ist es immer eine Bauchentscheidung. Und ich glaube, das wäre tatsächlich auch eine Empfehlung, auch für die ganzen Kopfmenschen. Es muss nicht immer diese pro kontra liste sein, sondern manchmal fühlt sich einfach irgendwas richtig an und sich dann auch trauen, reinzuspringen. Und was ich gelernt habe und was ich auch immer wieder von anderen auch höre, ist, es gibt nicht die falsche Ausbildung. Und das kann, also es kann sein, dass eine Ausbildung, anders ist, als ich das wollte und ich total unzufrieden damit bin und trotzdem lerne ich genau das, was ich lernen musste. Mhm. Und ich habe selber mal ein Programm gebucht, das war keine Coaching-Ausbildung, das war eher auch im Business-Bereich. Das hat 8000 Dollar damals gekostet, was damals für mich, für mich echt noch viel Geld war und nach drei Wochen wirklich hatte ich körperliche Schmerzen, wenn ich wusste, ich muss in diese Calls gehen. Es, es ging mir so gegen den Strich, es war so nicht im Einklang mit meinen Werten, es war wirklich, also also ich hatte körperliche Schmerzen und diese 8000 Dollar habe ich investiert und nicht das übernommen, was ich in dem Programm gelernt habe, aber das waren die bestinvestiertesten 8.000 Dollar, die ich zu dem Zeitpunkt machen konnte, weil ich habe so viel über mich und meine Werte gelernt und ich habe gesehen, was ich absolut nicht will, um es dann anders zu machen und deswegen, ich habe nicht den Inhalt für 8.000 Dollar gekriegt, aber ich habe genau das gekriegt, was ich gebraucht habe. Ja, ja, mega. Gänsehaut. <lacht> in cool. diesem Moment. Ja, und das ist wirklich, also deswegen, ich glaube, wir brauchen auch nicht so eine Angst haben. Vielleicht ist es irgendwie doch inhaltlich nicht das ganz Richtige, aber wenn wir wirklich offen sind, wir lernen so oder so genau das, was wir in dem Moment brauchen. Absolut.
0: Was würdest du sagen, so ich sag mal, in dieser Phase, wo man noch so ein bisschen scannt, sich informiert, sage ich mal, ne, wo vielleicht auch noch so der Kopf ähm, dabei ist, was wäre für dich so ein, so ein Minimum an, ich sag mal, auch Informationen, Gesprächen? Also, wie, wie würdest du da so vorgehen auf dieser Suche? Weil es macht mit mhm. Sicherheit keinen Sinn, sich 50 verschiedene Ausbildungen anzusehen. Yeah sondern wo würdest du so sagen, ähm, wie geht man da so vor, dass du dann irgendwie sagst, okay, komm, jetzt kann ich wirklich noch mal reinspüren, weil bei 50 kann kein Mensch mehr reinspüren. Ne?
1: Ich glaube, dass es am Ende zu zwei bis drei runterkommt. Und das sind vielleicht zwei bis drei Ausbildungen, die alle ähnlich sind. Und es braucht tatsächlich die Bauchentscheidung auch, mit welcher Ausbildungsleitung fühle ich mich am wohlsten? Wo habe ich irgendwie das Gefühl, der Unterricht gefällt mir am besten? Ähm, vielleicht auch, welche Zielgruppe wird angesprochen? Ich erinnere mich zum Beispiel, ich war in einer Coaching-Ausbildung, wo ich schon auf dem spirituellen Weg mehr unterwegs war, die aber super businessmäßig war. Und ich habe einfach mit den Leuten, ich konnte irgendwie gar nichts mit denen anfangen. Und deswegen, der Inhalt war super, aber mir hat die Ausbildung einfach keinen Spaß gemacht. Mhm. Und ähm, deswegen, also es kann sein, dass ich weiß, ich will in Richtung, keine Ahnung, Energiecoaching oder Mindset Coaching oder was auch immer es am Ende ist. Und ich suche mir einfach zwei bis drei Optionen daraus und es kann aber natürlich auch sein, dass ich noch überhaupt nicht weiß, in welche Richtung ich gehen will. Und dann hätte ich einfach zwei bis drei, vielleicht auch wirklich komplett unterschiedliche Sachen und höre mir das mal an. Und manchmal reicht vielleicht die Info von der Webseite, oftmals gibt es vielleicht ein Infowebinar, manchmal kann ich vielleicht auch ein persönliches Gespräch mit den Leuten haben. Und das würde ich auch unbedingt empfehlen, wenn ich mir nicht sicher bin, sprich mit den Leuten. Also. Ja. Und wenn nämlich jetzt ein Anbieter sagt, nee, bei uns kann man kein persönliches Gespräch haben, dann weiß ich schon, dass das ist nicht mein Anbieter und dann hake ich es ab. Also ja. Das heißt nicht nur die
0: Information und ich sag mal, was ich Qualifizierung, Zertifikat mhm. oder wie es auch immer mhm. heißt, sondern
1: durchaus die persönliche Note. Das wäre ja. auch was, was du mit, mit reinnimmst. Ja. Und ich finde, Zertifizierung ist ein total spannendes, anderes Thema, was du ansprichst. Also ich finde, wir im deutschsprachigen Raum, wir sind ja echt so ein bisschen zertifikatsgläubig. Ich war das früher auch und das war auch irgendwie, also eben so meine Sammlung von Ausbildungen, das war dann auch irgendwie so ein Ego-Booster, so oh, hier ist das nächste Papier hier ist das nächste Papier. Davon halte ich überhaupt nichts mehr. Ich zum Beispiel, ich habe meine Ausbildung extra nicht zertifizieren lassen bei einer der großen Coaching-Stellen weil A, also es gibt so viele, ähm, die alle wieder irgendwie andere Kriterien haben und B, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich musste noch nie ein Zertifikat zeigen. Mhm. Und wenn dann sozusagen diese Verbände irgendwie Sachen anfordern, die jetzt so für mich als Ausbildungsleiterin einfach irgendwie eben, ich finde, nee, das will ich aber gar nicht in meiner Ausbildung unterrichten, dann bin ich lieber frei und sage, ähm, ich lasse es nicht zertifizieren. Klar kriegen meine Teilnehmenden ein Zertifikat, aber es ist halt nichts, was jetzt an einer großen ICF oder Deutscher Coachingverband oder wo auch immer anerkannt ist. Und ich glaube, hier würde ich wirklich allen auch empfehlen, also das Zertifikat sollte an letzter Stelle kommen, weil du kannst die Qualifikation haben ohne Zertifikat und du kannst das Zertifikat haben und immer noch nicht rausgehen. Was hast du dann von dem Papier? Und, ja. und deswegen, also ich glaube, da würde ich ganz, den ganzen deutschsprachigen Raum gern einladen wirklich pfeift ein bisschen mehr auf Papierchen. <lacht> das ist wirklich sehe ich, sehe ich ganz
0: genauso. Also natürlich, es mag Berufe geben, ne, wo man wirklich sagt, okay, da muss man jetzt vielleicht, was weiß ich, also wirklich ne, sagen, dass das muss nachgewiesen sein, dass jetzt jemand, was weiß ich, äh, am OP-Tisch stehen kann und operieren kann oder sonst was. Ne? Das sind Klar. vielleicht noch andere Dinge aber ich finde auch ähm, gerade im Coaching im, im Coaching Umfeld finde ich auch dass es ähm, also dass man eben ganz genau hingucken muss und für mich ist eigentlich das beste Zertifikat etwas wenn ich mit ehemaligen Teilnehmern gesprochen mhm. habe und ähm, das also das wäre meine Empfehlung tatsächlich auch ob so ich das damals auch öfter gemacht. und so bin ich witzigerweise auch oft zu meinen ähm, ich cool. nenne es mal eine Coaching Ausbildung Fortbildung ja. gekommen dass mir jemand anders davon erzählt hat und total begeistert war und yeah. gesagt hat, ne, das ist passiert und das haben wir gemacht und das haben wir gemacht. Und da war es eben auch so, dass ich emotional gemerkt habe, wow, das möchte ich auch, da möchte yeah. ich auch tiefer eintauchen. Und dass das gar nichts war, so dieses, ach, ich habe jetzt mal ein Infoblatt geholt und ich habe jetzt mal dieses, ich musste über manche Dinge fast gar nichts, was yeah. wir machen, aber ich wusste vom Gefühl her, das ist es, weil ich mit jemandem gesprochen habe. Also für mich war das, ich sag mal, Zertifikat der anderen in dem Sinne, also dass die gesagt haben, das ist eine coole Ausbildung oder das ne, bringt dich da weiter, ja. war mir mehr wert, als ob das jetzt zertifiziert ist und da habe ich auch witzigerweise gar nicht so sehr nachgeschaut. also meine erste, also meine, meine normale ähm, Live-Coaching-Ausbildung, die ist auch zertifiziert, weil es einfach sowieso über die IRK kam, also da hatte ich jetzt, äh, habe ich aber auch nicht bewusst drauf geachtet, aber auch die anderen Dinge, das war mir ähm, zum Beispiel auch nicht so wichtig an der ja. Stelle, sondern das war mir eher wichtiger, wirklich auf ähm, ja, auf, auf das, was da passiert, den Wert zu legen und ähm.
1: Und das ist, finde ich, auch was total Wichtiges, was du ansprichst und das ist jetzt vielleicht gar nicht auf die Frage, wie finde ich die richtige Coaching-Ausbildung, aber eher die Frage, bin ich bereit für eine Coaching-Ausbildung, mhm. weil ich habe ab und zu Gespräche dann mit Interessentinnen oder Interessenten, die mir sagen, ich will einfach nur die Tools lernen, aber an mir arbeiten will ich nicht und da muss mhm. ich sagen, also du kannst als Coach nur so effektiv sein, wie du dich selber kennst und also ich nehme niemanden in meine Ausbildung auf, die oder der sagt, also ich will den Weg sicherlich nicht gehen. ich will nur die Tools, um andere zu begleiten. Und deswegen, wenn du sagst, ich hat vor allem begeistert, was in diesen Ausbildungen passiert und was die Leute mir erzählen, das ist es ja genau das, also auch die Lust zu haben, bei sich selber hinzuschauen. Genau, absolut.
0: Und ich finde auch, ähm, kannst du mal sagen, wie es dir ging. Aber ich hatte immer das Gefühl, egal was es war, also ob das jetzt auch sehr intensiv war, ob das jetzt ein Jahresding war oder so, dass das immer auch mich einen Schritt nochmal mal weitergebracht hat in meiner eigenen persönlichen Entwicklung, ja, weil ich
1: Themen aufgelöst habe oder. Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich mache, glaube ich, jede Ausbildung nur für mich. Also ja. klar ist dann irgendwie, okay, das kann ich weitergeben, aber der, also ich bin egoistisch, der erste Antreiber ist, ich habe bei mir irgendwie ein Thema und bevor ich mich jetzt coachen lasse und irgendwie einmal pro Monat oder alle zwei Wochen mit jemandem spreche, tauche ich doch lieber direktiv in die Methode ein. Aber es war immer die Motivation, irgendwie bei mir was zu verändern und zu shiften und ich, also auch da ist meine Erfahrung, wer eine Ausbildung macht, das ist irgendwie einfach der Prozess mega beschleunigt gegenüber nur einem Coaching, weil A, man übt viel mehr, man, man setzt sich viel tiefer mit den Themen auseinander. Also ich sage immer, die Leute sind ja auch irgendwann dann so ein bisschen overcoached, weil wenn sie sich dann als Teilnehmer auch alle gegenseitig coachen, mhm. irgendwann haben wir gar keine Themen mehr. Und deswegen, also ich finde auf jeden Fall diese eigene Entwicklung mega, mega wichtig. Ja, absolut. Ja, das sehe
0: ich auch so und weil, weil da ähm, man umgeht das ja auch so ein bisschen, so ne, abhängig von einem Coach zu sein. Also es gibt ne es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich brauche immer einen Coach, ich brauche ja. das irgendwie. Und da finde ich es ja auch eine bewusste Entscheidung, brauche ich ihn jetzt, weil ich gar nicht mehr anders kann, ne, weil ich abhängig geworden bin und das auch das ne, gibt es oder ähm, kann ich mir selber helfen, lerne ich eben auch gut, um mir selber zu helfen, aber natürlich ne, kommt dann irgendwann die Lust, oh, wow, das mache ich äh, anderen gegenüber und gebe das eben auch weiter. Ich habe eine Sache, die finde ich noch ganz spannend. Beim ich arbeite ja viel mit Business-Einsteigern zusammen, die wirklich vielleicht ja noch nicht mal eine grobe Idee haben, aber mhm. sind eben auch schon auf der Suche irgendwie. Ne? Sie haben für sich jetzt entschieden, ich möchte was in der Coaching-Richtung machen, ja. ähm, wissen aber noch gar nicht, was ist denn das für ein Business? Ist es für dich trotzdem so, dass du sagen würdest, okay, das ist jetzt definitiv der richtige Aus, also der richtige Zeitpunkt für eine Ausbildung, wenn sie schon wissen, okay, ich möchte ne, irgendwas mhm. in die Coaching-Richtung machen? Oder würdest du lieber erst empfehlen, zu schauen, was möchte ich
1: denn wirklich zu machen, um dann noch gezielter nach einer Ausbildung zu suchen? Ich glaube, auch hier gibt es kein richtig oder falsch. Also ich finde, es kann ein super Weg sein, zu wissen, ich will in der Coaching-Richtung was machen und dann direkt eine Coaching-Ausbildung zu suchen, weil man eben durch den eigenen Prozess, den man geht, auch einfach für sich mehr Klarheit findet, was will ich denn machen? aber es kann auch total sinnvoll sein, erstes Business zu starten und schauen, was ist es denn, was ich wirklich brauche. Und ich meine, eben der Coaching-Markt ist riesig und wenn wir uns umschauen, ist aber ganz vieles nicht wirklich Coaching, sondern ganz vieles, was wir als Coaching bezeichnen, ist Beratung. Und der Unterschied für mich ist einfach, in der Beratung bin ich der Experte und ich gebe irgendeine Art von Fachwissen weiter. Und dafür brauche ich nicht unbedingt die Coaching-Ausbildung, dafür brauche ich eben meine Fachexpertise und meine Erfahrung in dem Bereich. Und dann aber, was ich immer sage, ist, es kann einfach der Moment kommen, wo mit meiner Beratung bei der anderen Person vielleicht Ängste, Zweifel, Widerstände, was auch immer aufkommen, wo Fachwissen nicht mehr das richtige Tool ist, um die Person durch diese Blockaden und Selbstsabotage-Mechanismen und so weiter durch zu coachen. Und das ist, finde ich, die Komponente, die Coaching dann abdeckt. Und ich beschreibe das gern mit irgendwie einer, einer Bergführer-Analogie, weil der Bergführer muss das Gelände kennen. Das ist sein Fachwissen. Und das muss er gut kennen, um da Gruppen mit Nehmen. Und das ist sehr spezifisch halt auf den einen Berg oder das ist eine Gelände. Aber es gibt einfach Tools und Techniken, die jeder Bergführer kennen muss, die nichts mit dem Gelände zu tun haben, aber für die Sicherheit der Teilnehmer wichtig ist. Und das ist vielleicht Lawinenkunde, Wetterkunde, keine Ahnung, wie ich über den Gletscher laufe und so Sachen. Mhm. Und das hat für mich nie was mit dem Gelände zu tun oder eben mit dem Fachwissen. Und es gibt Bereiche, wo das nicht relevant wird dann braucht es vielleicht die Coaching-Ausbildung gar nicht und ich kann Berater bleiben. Aber in der Regel, solange wir mit Menschen zusammenarbeiten, wird es immer diese Themen geben, wo Widerstände, Ängste, Zweifel, Blockaden und so weiter aufkommen. Und dann helfen die Coaching-Tools einfach.
0: Ja, ja, eine superschöne Analogie. Oder auch, die, ähm, der Bergführer muss natürlich auch motivieren können, ne? ja. also in dem Sinne ja. zu sagen, okay, hier ist es jetzt verdammt anstrengend oder das letzte Stück oder wie auch immer, genau. da muss ich gerade dran denken, auch das ist, finde ich, auch, was ein Coach ja auch macht, der hält diesen Rahmen, diesen Raum, ja. damit du zur Not eben auch, oder das ist ja der Aspekt auch des Coachings, damit der andere eben weiterkommt ne? und ja. nicht nur die sagt, die Mittel vor die Füße geballert bekommen, sagt so, jetzt geht man deinen einen Weg, ne? sondern das ist genau, finde ich, auch der Unterschied zwischen ne? Beratung, so geht's, und dem, wie, wie mache ich das, ne? Wie helfe ich dir jetzt in dem Sinne? Absolut. Genau.
1: Ja, okay. schöne Analogie. <lacht> mir fällt ich, ich mag Berganalogien. Ich habe selber wahnsinnige Höhenangst. Ähm, deswegen, ja. Also ich kann auf Fügel hochlaufen, aber ich gehe total gern wandern. Aber ich habe so Höhenangst, also ich krabbel dann da immer rum. Deswegen so die richtigen Bergführer-Erlebnisse hatte ich leider selber noch nicht. Dann brauchst du den vielleicht als nächstes Ich glaube, das wäre für den keine Freude, mich da irgendwie auf allen Vieren ähm, fast heulend rumkrabbeln zu sehen.
0: Ja, was würdest du denn sagen, ähm, jetzt haben wir es schon mal so angeguckt, was, was sind denn so die, ich sag mal, auch positiven Merkmale, ne, wo wir drauf schauen sollten? Wo würdest du sagen, wow, definitiv die Finger weglassen? Also was wären für dich, ich sag mal so ein bisschen auch No-Gos einer Ausbildung, Coaching-Ausbildung eines Angebots, wo du sagen würdest, nee, das ist persönlich, ähm, na, würde ich jetzt nicht wählen, was aber auch an persönlichen Sachen hängen kann, also mhm. Zeit oder was auch immer. Aber was bist du für dich, wo du sagst,
1: das sind Merkmale, da würde ich sagen, nee, dann ist jetzt nicht richtig. Das ist eine total spannende Frage. Da bin ich jetzt echt gerade ein bisschen überfordert mit einer Antwort, weil ich glaube tatsächlich, das gibt es nicht. Also es gibt bestimmt die nicht richtige Ausbildung für mich und bei mir wäre das halt ähm, alles, was irgendwie einen zu sehr konzernmäßigen Touch hat, weil das ist einfach nicht irgendwie nicht mehr meine Leidenschaft. Das wäre für mich persönlich auch alles, was nur auf Mindset oder Handeln geht. Also mein Thema ist ja Embodiment, und das Nervensystem mit einzubeziehen und deswegen alles, was irgendwie nur am Denken und am Tun rumpfuchte, sage ich mal, wäre jetzt nicht meins, aber das ist super persönlich und jemand anderes kann genau das suchen. Ja. Und ich glaube auch, wenn, wenn ich jetzt irgendwie sage, das wäre für mich ein No-Go, das ist auch wieder so eigentlich fast im Widerspruch zu dem, dass ich sage, es gibt, glaube ich, nicht die falsche Ausbildung. Mhm. Es gibt inhaltlich Sachen, die wir nicht mögen. Und trotzdem lernen wir Wichtiges. Was wäre es denn für dich? Gibt es was bei dir? Ja, ich habe gerade überlegt, aber ich glaube, es wäre für mich auch eher das Gefühl in dem
0: Sinne. Mhm. Und was ich aber auch wichtig finde, ist wirklich sich auch die Zeit dafür zu nehmen. Also das ist für ja. mich immer wieder auch so ein Part, wenn ich sage, ich entscheide mich jetzt dafür, dann ist es auch das Zeitliche. Also ja. dass ich mir sage, ich ähm, nehme jetzt auch den Freiraum dafür. Und das beobachte ich nämlich häufig, dass manche sich teilweise nur ne, drei, vier Sachen irgendwie aufladen, mhm. weil das war ja noch interessant und das will ich jetzt auch noch machen, aber das Timing passte einfach dann in dem Moment nicht, ja. ähm, sodass sie dann manchmal ne, frustriert sind von der Ausbildung oder so oder, oder total... Ähm, auch äh, ne, energetisch am Boden sind. Mhm. Ähm, aber das ist ja gar nicht, das liegt ja gar nicht an der Ausbildung. Dann würde ja. ich eher sagen, ne, dann war das Timing vielleicht in dem Moment nicht so gut. Ja. Wobei ich auch da immer ein bisschen vorsichtig wäre, ähm, ist das jetzt nur eine Ausrede, dass es das jetzt nicht reinpasst? Oder ähm, ist es mhm. eher wirklich, dass man wirklich schaut? Aber ich kenne es von mir eher, ähm, ich nehme eher mehr Sachen vor und bin dann immer eher, ne, dass ich dann nochmal gucken darf: Okay, passt es jetzt wirklich rein und ja. ähm, oder ist das jetzt nicht das Richtige? Aber wenn ich mich dafür entscheide, dann sorge ich auch für den Freiraum. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz guter Hinweis in, in dem Feld auch. Also ja. Oder auch wirklich nochmal nachzufragen, ne? was, was ist so ein zeitlicher Umfang, was ist es für ein, ähm, ne, wie viel, ich sag mal, Wochenstunden kommen vielleicht auf mich zu. Wie lange mhm. geht die denn, die Ausbildung? Also auch so diese Rahmendaten nochmal wirklich zu gucken. Oder auch teilweise, ne, früher waren Ausbildungen oft lokal, also sprich mit ja. Ausbildungswochenenden und ja. allem drum und dran. Habe ich überhaupt Bock, da jede, alle zwei Wochen irgendwo hinzureisen? Ne? Yes. Das ist so ein Ding. Also zum Beispiel, ich habe ein MBA mal ähm, den beruflich gemacht, da war ich fast jedes zweite Wochenende unterwegs und Tour mhm. und das zwei Jahre lang. Äh, nach zwei Jahren bin ich dann echt wirklich äh, ja. mit Einfierenden gekrabbelt, so ungefähr, weil das schlaucht halt unglaublich, wenn man fünf Tage in der Woche äh, im Job war. Und damals war ich noch im Konzernjob und habe äh, nebenbei am Wochenende noch mein MBA gemacht. Ne? Dann ist das eben auch so eine Sache.
1: Und also, das finde ich auch eine total wichtige Komponente. Und bei der kommt noch was anderes bei mir auf. Weil was ich manchmal auch erlebe, und ich hatte das vor allem auch in der Yogalehrerausbildung oder in den Ausbildungen, die ich früher geleitet habe, viel, weil das halt auch lokal war. Dass Leute dann die Ausbildung bei mir machen wollten, weil es halt die im Nachbarort war, so ungefähr. Mhm. Oder also, weil es halt irgendwie ich, die nächste Ausbildung ist, die startet. Und das finde ich ein komplett falsches Entscheidungskriterium. Ähm, also, jetzt auch, wenn es um lokale Ausbildungen geht, nicht einfach nur die zu nehmen, die halt nah ist, weil das wird unser Herz nicht beflügeln, wenn es wirklich nur darum geht, dass sie nah ist oder dass es die nächste ist, die startet. Also, da würde ich dann auch empfehlen, also wenn die Herzensausbildung halt ein bisschen weiter weg ist und vielleicht erst in ein paar Monaten startet, halt da die Geduld noch irgendwie aufzubringen, anstatt einfach ins Nächstbeste reinzuhüpfen. Und das war zum Beispiel für mich auch immer, also ich wirklich, ich rate Leuten auch von meiner eigenen Ausbildung ab, wenn ich glaube, das ist nicht passend. Und das war auch in den Ausbildungen immer so, also wenn ich gemerkt habe, es geht nur um den Ort, dann habe ich gesagt, nee, guck dir noch andere Sachen an, weil das also, und auch für mich, ich will nicht einfach die nächstbeste sein, mhm. sondern ich will ja auch als Anbieter irgendwie Leute haben, die wirklich mit dem ganzen Herz dabei sind. Also macht der mir zum Unterrichten auch mehr Spaß.
0: Absolut, ja, ja. Und ich finde es auch, glaube ich, wichtig, auch da, ne, weil du auch gesagt hast, mit dem Anbieter, mit dem ich nicht sprechen kann, das hat es vorhin mhm. eingebracht. Ich finde das aber auch aus der Sicht nochmal ganz gut, wirklich zu sagen, auch als Anbieter nochmal zu gucken, ähm, passen die Leute auch dazu. Ja. Ne? So in ja. dem Sinne nicht nur, ja, ja, hier, alle können sich ja einbuchen und dann weißt du gar nicht, mit wem das du es zu tun hast. Ich ja. finde das sogar auch ein Qualitätsmerkmal, wenn man dann nochmal das Gefühl hat, derjenige hat nochmal geguckt, ja. ähm, ne? ist das wirklich ein Match passt. das? Und du hast es ja eben schon gesagt, du sagst auch ne, Teil äh, Interessenten von dir teilweise, okay, nee, du, das passt jetzt gerade nicht oder es passt ja. überhaupt nicht. Und redst auch bewusst davon ab. Und das finde ich auch sehr gut. Also, ich finde, das ist auch noch mal ein ganz gutes mhm. Qualitätsmerkmal zu schauen. Ziehen die euch einfach nur in eine Ausbildung rein? Ne? So nach halt dem Motto, ja, ja, mach mal, mach mal, mach mal. Und es ähm, ja. interessiert gar nicht, was ihr eigentlich dort sucht. Oder ist es wirklich eher was, was man, ähm, ne, wo man so sieht, okay, derjenige macht sich auch nochmal Gedanken, ob yes. es passt auf der anderen Seite. Und, und
1: das ist wirklich jetzt für mich mega wichtig. Also klar, wir haben den Anmeldeprozess, die Leute können sich einfach anmelden. Wir stellen ein paar Fragen, weil ich trotzdem dann natürlich was über die Leute auch wissen will. Aber natürlich gibt es die Möglichkeit, auch mit uns zu reden. Und die Erfahrung ist tatsächlich, dass irgendwie oftmals die, die vorher das Gespräch suchen, weil sie eh schon Zweifel haben, wo wir dann feststellen, nee, das ist einfach nicht der richtige Weg. Und das hat überhaupt nichts mit Sympathien zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass ich die Leute nicht in meinen Ausbildungen haben will, sondern also aus meiner Sicht schafft es auch Vertrauen, wenn ich als potenzieller Teilnehmer weiß, die Person rät mir von einem ihrer Programme ab. Das heißt eben, also, A, sie will mir nicht einfach nur das Geld aus der Tasche ziehen, um halt möglichst viele Leute zu haben. Und ich hatte schon echt ein paar Leute, die ich für die Ausbildung, wo ich gesagt habe, das macht keinen Sinn, aber die dann später in eins meiner anderen Programme kamen oder wieder gefragt haben, hey Britta, was glaubst du, würde das passen? Und in dem Moment, wo ich da dann Ja sage, dann vertrauen sie mir auch, dass das Ja zum anderen Programm auch wirklich Sinn macht, weil sonst würde ich auch wieder Nein sagen. Und das finde ich auch das hat jetzt vielleicht weniger mit dem Teilnehmer, aber es ist für mich als Anbieterseite, um in meiner Integrität zu sein, einfach extrem wichtig. Ja, ja, aber eben auch genau, für die für die äh, andere Seite ist es eben die auch Es Verschafft Vertrauen.
0: Ja, ja absolut, finde ich auch. Ja, Britta, dann erzähl du uns doch mal ein bisschen mehr über deine Ausbildung, weil ich finde das auch nochmal ganz spannend, also zum einen natürlich, was es ist, ne? wenn mhm. ihr das noch gar nicht kennt, aber zum anderen eben möchte ich mit dir auch mal ein bisschen hingucken, ne? warum bist du das überhaupt geworden, aber okay. vielleicht, wir starten jetzt mal von vorne sozusagen in dem Sinne, du bietest jetzt seit einigen Jahren eine Coaching-Ausbildung mhm. an,
1: erzähl uns da doch mal, was das jetzt genau ist, was du anbietest. Genau, also es ist eine Coaching-Ausbildung, die prinzipiell ganzheitlich spirituell unterwegs ist und ein Embodiment-Coaching. Ähm, der Name von meiner Coaching-Methode ist Neuro-Embodied Soul-Centering. der ähm, ist wahnsinnig kompliziert und wenn ich heute entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich einen anderen Namen wählen. Aber da stecken einfach die Komponenten drin, die mir wichtig sind. Und das ist eben Neuro für wirklich Neurowissenschaften. Alles, was mit dem Nervensystem zu tun hat, alles, was mit dem Gehirn zu tun hat. Ich finde, in der spirituellen Welt, manche Sachen sind mir persönlich fast ein bisschen zu abgehoben, wo ich irgendwie finde, ja, ist ja schön, wenn ich jetzt die wahnsinnig tollsten Erkenntnisse habe, aber irgendwie muss es doch auch so ein bisschen noch auf der Erde sein und ich muss das irgendwie anwenden können und ähm, sehen können, was da passiert. Und deswegen, also ich liebe einfach diese Wissenschaft und wirklich zu schauen, das, was in spirituellen Texten steht, Yoga-Schriften, Philosophien und so weiter, was was ist denn eigentlich das, was tatsächlich im Körper passiert? Und da halt wirklich Nervensystem und Gehirn vor allem. Und das ist so diese Neurokomponente. Dann die Embodiment-Komponente ist halt was, was bei mir aus dem Yoga natürlich rauskam. Wo ich einfach festgestellt habe, dass ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft heute und auch die Menschen, die viel Sport machen oder die Yoga machen, die ihren Körper gern bewegen, dass da einfach so eine Abspaltung ist zwischen Kopf und Körper und wirklich so, wir können uns alles erklären und wir können unsere Probleme verstehen und wir können interpretieren und rationalisieren und so weiter weiter aber wir können nicht mehr fühlen und ähm, deswegen diese Embodiment-Komponente bringt uns halt wirklich ins Körperempfinden zurück, wieder ins Gefühl und ins spüren und da dann auch ins Aufarbeiten von Sachen, die vielleicht nicht gefühlt wurden, weil sie sich zu dem Zeitpunkt, wo was passiert ist, irgendwie zu unsicher angefühlt haben. Und dann halt die dritte Komponente, Soul-Centering, halt einfach, also für mich ist es wichtig, dass irgendwie die Seele ihren Platz hat, dass es nicht nur, zum Beispiel jetzt in der Coaching-Welt, nicht nur ums Geld machen geht. Also ich finde es fantastisch, viel Geld zu verdienen und ich finde, jeder, der Coach, soll viel Geld verdienen. Aber wenn ich coachen will, um Geld zu verdienen, finde ich, das sollte nicht der einzige Antreiber sein. Und deswegen diese Soul-Centering-Komponente ist, auch ein bisschen, um alle abzuschrecken, die vielleicht eben weniger spirituell sind oder die irgendwie wirklich einfach sagen, ich suche halt das, was mir jetzt am meisten Kohle reinbringt und da bin ich dann so, ja, ich glaube, dann bin ich nicht die Richtige für dich. Mhm. Und deswegen, der Name ist super kompliziert, tut mir mega leid, aber trotzdem beinhaltet er alles, was in der Ausbildung Thema ist und was mir persönlich wichtig ist. Ich finde, der Name ist tatsächlich, es geht, der geht einfach in die Tiefe. Ich finde ihn nicht, also ich finde ihn gar nicht so
0: kompliziert, sondern er zeigt eigentlich schon das, was da so, ne, was da drin ist, wie du es gerade beschrieben ja. hast, sondern er ist einfach, er hat so eine Präsenz, also es ist nicht ja. so, ja, so ein bisschen Larifari, sondern er geht schon direkt in die Tiefe. Und das finde ich aber auch das Schöne bei dir, dass es eben so ein ausgeklügeltes Konzept ähm, an der Stelle ist. Nimm uns doch mal so mit, weil ich finde das immer ganz schön, äh, einfach mal so ein bisschen praktisch einzutauchen mhm. ähm, wenn die, man genommen, ich würde mich jetzt einfach entscheiden. Wie, wie läuft denn die Zeit dann ab? Also was, was passiert denn dann so in dem in der Zeit? Ja.
1: Also die Ausbildung, wenn wir es jetzt einfach mal vom Format anschauen, ist eine reine Online-Ausbildung. Sie geht ungefähr neun Monate. Also das heißt, was du vorhin angesprochen hast, so mit dem ganzen Reisen, das fällt auf jeden Fall schon mal weg. Es ist auch vom Zeitaufwand. Also es ist prinzipiell über die neun Monate durch ist es so im Schnitt jede zweite Woche sind es zweieinhalb Stunden, die man in einer kleinen Gruppe mit ungefähr 18 oder maximal 18 Personen hat bei unterschiedlichen Ausbildungsleiterinnen von mir. Und diese zweieinhalb Stunden Klassen, die sind für ganz viel Praxis, für ganz viel Austausch, für Diskussion, wirklich so, um das Gelernte zu vertiefen, um auch neue Inhalte mit reinzubringen. Aber das ist wirklich so dieser sichere Raum in dieser kleinen Gruppe mit allen. Und wir haben wirklich extra alle zweieinhalb Wochen gemacht, Genau aus dem Grund, weil ich weiß, sich zu committen jede Woche, also wäre auch für mich schwieriger. und diese zwei Wochen, das hat sich super gut bewährt, auch natürlich für die Leute, die mal nicht dabei sein können, dass man die Aufzeichnung dann noch nachschauen kann. Und dann gibt es aber noch Workshops, die sind dann immer samstags, die sind länger, sind fünf Stunden, die sind intensiver, die sind mit der gesamten Gruppe dann auch alle wo, oder wo alle zusammenkommen, und da eben tauchen wir dann wirklich mit mir ein in diese ganzen Geschichten eben Nervensystem und Gehirnwissenschaft und also ich weiß für viele das klingt vielleicht nicht spannend oder es klingt auch erstmal so oh Gott ich muss wieder zurück in die Schule und das ist natürlich auch dass viele Angst davor haben dass sie die Sachen vielleicht nicht lernen weil sie so aus dem Lernen raus sind und mir ist es gar nicht wichtig ob man jetzt die einzelnen Gehirnareale benennen kann aber ich unterrichte gern sehr metaphorisch und sehr mit konkreten Beispielen aus dem Alltag, dass man das Prinzip versteht und das nicht auswendig lernen muss. Ich bin kein Fan von auswendig lernen. Aber wenn ich die Zusammenhänge verstehe, und selbst wenn es nur mein Gefühl ist, ich muss es ja nicht unbedingt dann auch jemandem erklären können, aber ich für mich soll es verstanden haben. Und da geht es halt wirklich dann in diesen Intensivworkshops mehr drum. Und also wirklich, es ist, ist so faszinierend zu sehen, wie das Nervensystem mit unserem Gehirn zusammenarbeitet. Und zum Beispiel, für mich ist so ein Riesenthema in der spirituellen Welt, was ich echt, oh, ich kann es nicht mehr hören, dieses Good Vibes Only. Mhm. Oder irgendwie High Vibes. Es ist so ein Fake. Also die Welt ist nicht nur Good Vibes. Ich meine, gerade in der aktuellen Zeit, lass uns mal umschauen, wo ist da Good Vibes Only? Und wem ist geholfen, wenn wir jetzt irgendwie Good Vibes drüber pinseln, wenn wir die nicht empfinden? Und wenn wir das wirklich aus einer Nervensystemperspektive anschauen, dann lösen wir in unserem System extrem viel Stress aus, wenn ich mich gerade nicht gut fühle, aber dann positive Affirmationen drüber pinsel. Und auch hier, um eine Analogie zu geben, es ist so, als würde mein Haus verschimmeln und ich mache einen schönen weißen Anstrich. Der Schimmel ist immer noch dahinter und der schadet mir immer noch, auch wenn ich ihn nicht mehr sehe. Und das sind halt Sachen, die wir wirklich vom Nervensystem her nachweisen können und wo wir zeigen können, okay, also langfristig dysregulierst du dein Nervensystem, du löst noch mehr Stress aus und mehr Stress heißt mehr Drama-Denken. Also was hattest du von deiner positiven Affirmation? Und wirklich also diese Zusammenhänge, ich könnte jetzt 300 Jahre weiterreden, das ist so <lacht> spannend und in den Workshops gehen wir halt mehr auch eben in so Inhalte, aber auch ganz viel Praxis und das sind super viele Tools, die wir bei uns selber anwenden können, die wir nicht nur eben als Coach mit anderen anwenden können und wo sich einfach ganz viel auch in unserem eigenen Leben shiftet, weil wir eben so sehr mit dem Nervensystem arbeiten. Also die Teilnehmenden zum Beispiel ist ganz oft, dass sie irgendwie so nach drei, vier Monaten zurückblicken und halt dann sehen, oh wow, vor vier Monaten hätte ich noch ganz anders reagiert, ohne dass ich jetzt konkret mir vorgenommen habe, so will ich nicht mehr reagieren, sondern es passiert über diese Nervensystem Regulation und Praxis und Veränderung dann wirklich so vieles ganz von selbst.
0: Ja, wow, sehr schön. Man spürt ich deine. Liebe, es. <lacht> genau. <lacht> genau. Und nach neun Monaten bin ich dann sozusagen oder seid ihr dann durch mit dem ähm Genau.
1: Also Sport, es gibt noch Praktikum, das habe ich vielleicht vergessen zu sagen, wir haben Praktikumscalls. Ähm, auch da, weil es mir wichtig ist, dass wir trotzdem auch jeder Person individuelles Feedback geben können. Ähm, da übe ich dann wirklich mit einer, wenn es von der Zahl mal nicht aufgeht, vielleicht auch mal mit zwei Leuten in einer Zweier- oder Dreiergruppe und wir haben einfach unser Team, was dann wirklich die Leute beobachtet und dann wirklich auch eben, du würdest 40 Minuten coachen und dann individuelles Feedback da drauf kriegen, das ist mir auch ganz wichtig mhm. und ähm, natürlich Q&A Calls und Demo-Coaching-Calls und alles Mögliche noch drüber hinaus und nach neun Monaten ähm, kriegst du dein Ausbildungszertifikat, du kannst coachen, du darfst alle Tools verwenden, du kannst dich Embodiment-Coach, was auch immer nennen, Life coach Transformational-Coach, wie auch immer du es nennen willst, du bist noch nicht in Neuro-Embodied-Soul Centering oder wie wir es kurz nennen, NESC, n -E ähm, darin zertifiziert, dass wir einfach nochmal so ein weiterer Zertifizierungsprozess und das ist immer so, ich, auch da hadere ich so ein bisschen mit mir, weil ich, wie gesagt, nicht so der Zertifizierungsfan bin und trotzdem ist es halt auch nochmal irgendwie ein Qualitätskriterium. Also ich will, dass man weiß, wenn man bei uns auf die Webseite geht und die Coaches sieht, die haben ein gewisses Maß an Erfahrung im Coaching-Bereich, die können die Tools wirklich anwenden und das ist der Zertifizierungsprozess und der ist aber komplett optional. Also Coachen, die meisten fangen sogar nach so vier, fünf Monaten in der Ausbildung schon an zu coachen, auch wieder Geld damit zu verdienen und sich sozusagen die Ausbildung auch schon teilweise zurückzufinanzieren. Und dann die Zertifizierung ist wirklich optional.
0: Mhm. Schön, sehr schön. Also hört sich nach einem sehr runden, ja auch wieder holistischen Programm mhm. an ne? mit Üben, aber auch ja. äh, was fürs Köpfchen sozusagen, ganz viel, ganz viel Praxis drin, sehr, sehr schön. Ja.
1: Und was total wichtig ist, es ist, ist, ist ein intuitiver Coaching-Stil. Also jetzt, so wenn wir uns die normalen, ich sag mal, klassisches, systemisches Coaching anschauen, da haben wir ja oftmals so in Ausbildungen vielleicht einen Leitfaden. Wir fangen irgendwie an mit, keine Ahnung, einer Skalierungsfrage und dann kommt diese und jene Frage und irgendwann kommt diese Zauberfeenfrage, wo ich nicht mehr weiß, wie sie heißt. und das gibt es bei uns alles nicht, weil halt jeder Mensch komplett individuell und verschieden ist und wenn ich nur irgendwie nach einem Schema durchgehe, dann verpasse ich das Reinspüren an das, wo die Person wirklich steht und mhm. deswegen, also wir haben super viele Tools, die so aufs Lesen der Energie der Coaches geht und ich meine, es eine Online-Ausbildung und die Frage ist natürlich immer so, also wie kann ich die Menschen wirklich online über Zoom so extrem spüren und das, das geht zu 100 Prozent, also ja, Nervensysteme lesen sich auch gegenseitig und das funktioniert auch über Zoom.
0: Ja, ja, super schön. Ja, und das finde ich, das zeigt es ja auch immer wieder, ne? Viele Ausbildungen gehen ja einfach mehr ins Online auch rein mhm. und das funktioniert ja trotzdem. Also ich sehe das ja. bei meinen energetischen Ausbildungen auch immer wieder. Man muss einfach gar nicht unbedingt immer fragen, ne? warum geht das? Es geht halt, also das genau. ist schon auch. Und ich finde, also der Vorteil ist natürlich auch, was, ja, du kannst es von zu Hause machen, du kannst yeah. dir, keine Ahnung, wenn du im, im äh, Nachthemd hier
1: sitzt, du, kannst du das genauso mitmachen? Genau. Ist, ja. und, und ich meine, das ist natürlich auch jetzt gerade in der aktuellen Zeit, wo natürlich auch viel mehr Leute per se online coachen wollen, sei es jetzt eben, weil die Situation so ist, wie sie ist, oder weil sie vielleicht auch vorhaben, irgendwie komplett ortsunabhängig zu arbeiten, und dann natürlich in der Ausbildung auch gerade zu lernen, wie das online funktioniert, ist dann natürlich auch extrem wertvoll. Das ist vielleicht auch noch sowas. Also mhm. jetzt, wenn jemand tatsächlich nur online coachen will, macht vielleicht eine Online-Ausbildung tatsächlich auch mehr Sinn. Absolut, sehe ich auch so. Und auch das kann man ja dann wieder adaptieren, wenn man
0: dann im persönlichen mhm. Gespräch zusammen ist oder so arbeiten möchte, dann kann man die Methoden ja genauso umswitchen in dem ja. Sinne. Was war dein Grund, um Ausbilderinnen zu werden. Also was war ja. bei dir die Initialisierung mhm. sozusagen? Okay, ich mache jetzt eine eigene Ausbildung. Ja,
1: also Ausbildnerin würde ich jetzt mal sagen, das ist, wer ich bin. Also ich liebe es zu unterrichten und ich liebe es wirklich eben das, was ich gelernt habe und wo ich so extrem in die Tiefe gehe, ähm, dann einfach runterzubrechen und das so zu erklären, dass es ohne Fachbegriffe auskommt, sondern dass man es einfach versteht und dass es irgendwie verinnerlicht wird. Also das ist so, finde ich eine meiner größten Stärken auch. Und ähm, ich habe ja eben schon lang vorher auch ausgebildet, halt im Yoga-Bereich. Mhm. Und die Coaching-Ausbildung kam tatsächlich einfach, weil Coaching-Kunden mich gefragt haben, hey, wo kann ich das lernen? Das ist so anders als das, was ich mit anderen Coaches bisher gemacht habe. Oder es geht so tief. Und wir also wir arbeiten überhaupt nicht an Thema X und arbeiten nur am um Thema Y. Und plötzlich ist Thema X, hat sich aufgelöst. Ich hatte zum Beispiel mal eine Kundin, da haben wir eigentlich nur im beruflichen Kontext angeschaut und sie stand kurz vor der Scheidung. Und ähm, mitten in dem Coaching-Prozess hatte sie die perfekteste, traumhafteste Ehe. Und das war was, was wir nie thematisiert haben. Aber allein dadurch, dass sie sich verändert hat und dass ihr Nervensystem sich verändert hat, konnte einfach in der Ehe wieder ganz viel komplett anders laufen. Ähm, und da kam einfach wirklich die Frage, wo kann ich das lernen? Und da habe ich mir gedacht, so ja, wo kann man das lernen? Ja, mache ich doch mal was. Mhm. Und schön. so ist das irgendwie entstanden, ja.
0: Ja, so entstehen die besten Dinge. Genau.
1: <lacht> Voll schön, ja. Und
0: man merkt ja auch total, ne? du, bist, du bist so eine Leidenschaft dabei ähm, für, für deine Ausbildung, für deine Themen, die du erschaffen hast. Und ich finde, das ist auch was ganz Besonderes. Und ne, eine aus meinem Team, die war auch bei dir in der Ausbildung, mhm. deswegen jetzt auch mal ganz, ganz äh, schön, also einfach auch so berichtet nebenbei. Das fiel immer nur so nebenbei ab, aber ich, ähm, ich fand das so schön, wenn man richtig gemerkt hat, wie sie auch über die Zeit sich verändert hat. Cool. Was, was ist so das, vielleicht nochmal so abschließend? Abschließend auch die Frage, was, was schätzen deine Teilnehmer und Teilnehmerinnen am meisten an deiner Ausbildung?
1: Also das eine tatsächlich die Art und Weise, wie ich erkläre. Und also auch wenn man sich die Kundenfeedbacks auf der Webseite durchliest, ganz viel geht darum, dass komplizierte Sachverhalte super simpel dargestellt werden. Und das andere, meine Authentizität. Also ich hasse nichts mehr, als wenn ich jetzt so tun müsste, als hätte ich irgendwie alles im Griff. Habe ich nicht. Es gibt Tage, an denen versagen meine Tools bei mir komplett. Ich habe Tage, da bin ich einfach stinkwütend oder frustriert. Und dann bin ich das halt... Aber, und auch das eben, da bin ich super offen damit, was sich verändert hat, ist, dass ich das genießen kann. Also, früher war ich dann wütend und eben dann positive Affirmationen, ähm, die es noch schlimmer gemacht hat und jetzt ist es halt, oh cool, da ist mal wieder eine Wut und ich genieße irgendwie einen Wuttag und ich kann über mich selber lachen in dem Moment, wo ich wütend bin und da ist zwar noch eine Wut, aber sie ist auch nicht mehr irgendwie, die ist nicht mehr schlimm, sie ist halt einfach da und dann geht sie irgendwann wieder. Ja. Also diese Authentizität und dass ich auch immer wieder dazu einlade, jede Person muss für sich entscheiden. Also ich will nicht, dass man mir alles glaubt. Ich will, dass man alles für sich selber prüft. Und wirklich, die Ausbildung muss ins eigene Leben reinpassen. Und es kann sein, dass ich mich mit Feuer und Flamme angemeldet habe und dann passiert in meinem Leben was und ich habe einfach irgendwie einen Monat, wo ich nicht kommen kann, dann soll das keinen Stress machen. Also da ist wirklich, ich finde, alle machen den Prozess in ihrem eigenen Tempo. Alle starten, wo sie starten. Das sind unterschiedliche Anfangspunkte. Jeder wird ihren Prozess gehen und Prozess machen. Aber es ist so okay, wenn das im eigenen Tempo ist. Ja, 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 auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, ne? Sind
0: ja nicht alle gleich, starten nicht ja. alle gleich. Manche bringen viel Erfahrung mit, andere noch gar keine Coaching-Erfahrung. Ja. Deswegen, es finde ich, finde ich auch super schön, wo du sie, wo du sie abholst in dem ja. Sinne, weil es ja auch einfach eine, ja, eine Art zu coachen ist, aber die natürlich auch wieder angepasst werden kann und äh, ja. für einen selber ja übernommen werden kann, was, was dann passt in dem Sinne, ja. Wenn ich jetzt sage, oh, das finde ich mega und bei mir wird es selber sogar. Wenn ich das, <lacht> <lacht> ich
1: Du okay. herzlich willkommen, ich würde will dir nicht davon abraten.
0: Sehr schön, dann haben wir den Part schon mal geklärt. Genau. Nein, aber wenn ich jetzt sagen würde, oh cool, ich, ich möchte mich gerne, ich interessiere mich dafür oder habe vielleicht auch noch ein paar Fragen oder ich möchte mich sogar anmelden, ich weiß das ja. schon. Wie gehe ich dann vor bei dir?
1: Genau, also das erste ist Mal, ich habe ein Infowebinar, das ist vorher aufgezeichnet. Auch da bin ich super transparent, also das findet nicht jeden Tag live statt. Aber ich würde empfehlen, sich einfach das mal anzuschauen. Da gehe ich schon so ein bisschen in diese Hirnforschung in die Neurowissenschaft rein. Das heißt, man kann da auch anhören, wie erkläre ich das? Ist das was, was ich mir auch vorstellen kann, mir länger anzuhören? Weil ich meine, vielleicht findet man mich jetzt im Podcast irgendwie cool und dann hört man mich nochmal eine Stunde und findet, oh nein, das geht gar nicht. Ich meine, das wäre ja auch möglich. Deswegen meine Empfehlung wäre, das Infowebinar als erstes mal anzuschauen. Das findet man einfach unter nest-coaching.com info-webinar. Kompliziert, aber ich schätze, du teilst die Links. Ja, absolut. Kommt alles in die Show. Genau, also deswegen das Webinar anschauen. Da wird auch nochmal die Ausbildung mehr erklärt. Ähm, eben man kann mich einfach nochmal ein bisschen anders spüren und dann haben wir natürlich auch die Infoseite zu Coaching, auch da gebe ich dir einfach den Link zum Teilen, ähm, wo alles halt irgendwie nochmal auch gefühlt 100 Seiten ähm, ausgeschrieben ist und dann wirklich irgendwie spür rein, wenn Fragen sind, melde dich bei uns, ähm, schau, dass wir ein persönliches Gespräch noch machen können und wenn du sagst, hey, ich bin dabei, dann kannst du dich natürlich auch direkt anmelden. Ja, super. Ja, ich glaube,
0: damit haben wir einen super schönen Einblick auch äh, gegeben. Einmal zu dem großen Thema, ne? Wie finde ich überhaupt eine Ausbildung? Auf was muss man achten? Aber äh, mir war es auch wichtig, heute nochmal so auf deine Ausbildung einzugehen, weil du ja beides bist. Ne? Du hast ja. viele verschiedene Ausbildungen auch gemacht, ähnlich wie ich. Und gleichzeitig äh, warst du irgendwann auch entschieden, ne, Ausbilderin zu sein, deine eigene Ausbildung ähm, ja, anzubieten und das jetzt eben auch seit mehreren Jahren sehr erfolgreich mit einer wahnsinnig tollen Resonanz auch an, an Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Also es ist wirklich, ja... Was, was mich immer wieder beeindruckt auch und deswegen war es, was für eine Freude, dich heute einfach auch ins Interview einzuladen ja und jetzt cool. mit dir gesprochen zu haben hier. Hat
1: mich auch sehr gefreut.
0: Deswegen, also wer Lust hat, da mal tiefer einzutauchen, auch mehr über die Methode zu erfahren und so, wir packen alle Links in die Show Notes rein mhm. und dann könnt ihr sozusagen Britta noch mal ein bisschen mehr unter die Lupe nehmen, ihre Ausbildung anschauen und wenn ihr dann fühlt, ja, das ist es, ne, dann habt ihr unsere Empfehlung heute auch gleich mitbekommen, ähm, denn im Grunde entscheidet letztendlich, ne, haben wir beide glaube ich, einstimmig gesagt, das, das Herz ja. und ähm, natürlich Infos sind auch wichtig, aber im Grunde
1: wenn du spürst, es ist es, dann vertraue ja. dir da auch. dass es. Und ist. Und das ist auch was, was ich im Webinar sage, also ich gehe da natürlich auch nochmal darauf ein, für wen ist die Ausbildung und ich spreche immer von so einem Ganzkörperjahr und also so, es kribbelt am ganzen Körper und ich werde so ganz irgendwie hibbelig und so, oh mein Gott, das will ich machen und es tatsächlich, ich wünsche mir Teilnehmer, die genau dieses Ganzkörperjahr haben und ich hatte in der letztjährigen Ausbildung wirklich eine, die hat dann irgendwie, ich, hat das Webinar scheinbar geschaut und dann irgendwann hat sie geschrieben, so, mein Kopf hat jetzt sechs Wochen lang versucht, mir die Ausbildung auszureden aber ich hatte dieses Körper ja, und der Kopf kommt nicht dagegen an, deswegen melde ich mich jetzt an. Und sowas finde ich fantastisch. Also ja. wirklich auch mal eben diese rationalen Gründe, die vielfach auch Ausreden sein können, einfach über Bord zu werfen und zu sagen, mein Körper sagt, ja, ich bin dabei. Ja, hier bin ich. Mega. Ein wahnsinniges
0: Statement zum Schluss. Ich danke dir von Herzen. Danke dir. Davon. War ein wunderbares Interview. Und ja, wer weiß, vielleicht... Eines Tages äh, Part Three sozusagen. <lacht> genau. Ich danke cool.
1: dir. danke dir.
0: Tschüss. Ja, das war das wunderbare Gespräch mit Britta Kimpel. Ich hoffe, du hast jetzt zu deinen Fragen rund um eine Coaching-Ausbildung viele Antworten und auch ja, Erfahrungen von uns mitbekommen aus dieser Episode, denn du weißt jetzt, dass es nicht die eine richtige Ausbildung gibt, sondern dass es immer darauf ankommt, was du persönlich möchtest, was du dir wünschst und was du eben auch spürst, was für dich der nächste richtige Schritt ist. Und möglicherweise ist es ja auch die Ausbildung von der lieben Britta, die Neuro-Embodied-Soul-Centering-Ausbildung und wenn das so sein soll, sollte, darfst du dich sehr, sehr gerne einmal bei ihr umschauen. Alle Links packen wir natürlich in die Shownotes und vielleicht heißt es ja dann auch für dich, dass du in Kürze eine ganz fantastische Ausbildung beginnen wirst. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag und sage bis zum nächsten Mal alles Liebe für dich, deine Christine.